0: Hallo und herzlich willkommen zum Franchise Rockstars. Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin der Gastgeber und Moderator der heutigen Show. Ja, und vorab noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Zum einen erstmal, wenn ihr oder wenn du Gefallen hier an den Franchise-Rockstars gefunden hast, an den Interviews, die ich hier wirklich mit den Größen der deutschen Franchise-Branche führe, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes super, super freuen. Also dann einfach mal jetzt eben den Podcast pausieren, rüber zu iTunes und da mal eben ein paar Sterne vergeben, am liebsten natürlich fünf und wenn du Spaß dran hast, gerne auch einen kleinen Kommentar dazu schreiben, gerne auch mit einer konstruktiven Kritik, die lese ich wirklich alle die Bewertungen, weil mich das auch sehr interessiert, wie das natürlich Format hier bei euch ankommt. Ja und das andere noch, wir sind jetzt im Oktober 2018 und wir gehen jetzt auf wöchentlich, also jetzt kommt einmal die Woche jeden Donnerstag eine neue Folge der Franchise Rockstars raus, weil wir jetzt mittlerweile einen guten Vorlauf haben an Interviewpartnern, sodass wir wirklich auf wöchentlich umstellen können und wenn ihr da jemand wisst oder ihr selbst jemand seid, der sagt, boah, ich könnte ja auch wirklich einen Mehrwert zu beitragen zu den Franchise Rockstars, dann meldet euch bei, bei uns einfach und schreibt mir kurz eine E-Mail an, an info-lb-om.de. Also ich wiederhole nochmal, info-lb-om.de. Und dann melden wir uns bei euch und dann machen wir einen Termin hier zu einem Interview. Ja, und ihr werdet festgestellt haben, ich war immer zum Schluss der Interviews in der Vergangenheit, war ich nicht ganz sicher, wie soll ich das beenden, was mache ich da jetzt, weil ich ja gar nicht sicher war, wie kommt das bei euch an und so. Und ich habe jetzt einfach zwei Schlussfragen immer mit reingebracht. Das sind wirklich interessante Fragen, war in der Vergangenheit äh, ja auch schon bei den letzten Folgen und jetzt auch. Und ich glaube, die sind ganz gut, aber auch da gerne ein Feedback in die Bewertung bei iTunes, wie euch das gefällt oder ob ihr euch da andere Fragen wünscht. Gut, das war allgemein erstmal und jetzt äh, zu dem heutigen Gast. Und heute habe ich wirklich einen super interessanten Gesprächspartner und zwar den Dr. Stefan Teves von Coffee Fellows. Und die Coffee Fellows, das ist ja so die deutsche Antwort zu Starbucks und sie sind in Deutschland auch Marktführer bei diesen standalone -Coffee Shops. Also da sind sie sogar deutlich größer als Starbucks. Und der Dr. Stefan Theves ist ein, Echt interessante Persönlichkeit, er war nämlich zum einen erstmal schon Olympiasieger, 1992 im Feldhockey hat er die Olympische Goldmedaille gewonnen, war danach Berater bei Roland Berger und hat dann 1999 sich mit Coffee Fellows in München mit dem ersten Geschäft selbstständig gemacht. Ja Und mittlerweile, wie gesagt, Marktführer bei Standalone Coffee Shops in Deutschland mit 240 Geschäften. Ja, lange Rede, fangen wir direkt mit dem Interview an. Stefan, lass uns mal ganz kurz an den aktuellen Zahlen der Coffee Fellows teilhaben. Also wie viele Franchise-Nehmer, wie viel Umsatz macht ihr und wie viele Mitarbeiter sind so in dem ganzen Universum, in dem Coffee Fellows Universum ungefähr aktiv?
1: Okay, ich fange mal mit, den, mit der Anzahl der Läden an. Und dann musst du mir danach sagen, ob ich noch irgendwas vergessen habe, wenn ich dann am Ende bin. Ähm, Gerne. Wir haben 240 Standorte, 240 Coffeeshops im System. Davon sind 25 im Ausland. Ähm, davon sind 215 dann im, im deutschen Inland. Ähm, Im Ausland sind wir jeweils so mit drei bis fünf Läden in Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz und Österreich und haben einen Teststandort jeweils in Prag und auf Mallorca. Ähm, Im Inland sind wir sehr stark an den deutschen Autobahnen, im äh, sonstigen Verkehr wie Flughäfen und Bahnhöfe und mit äh, ca. einem Drittel der Standorte in den deutschen Cities, ähm, Innenstadtlagen und äh, haben in Summe einen Umsatz mit diesen 240 Standorten von 95 Millionen Euro, das ist allerdings der sogenannte Außenumsatz, den die Franchise-Partner mit ihren Kunden vor Ort machen. Die zahlen uns dann eine Franchise-Gebühr, teilweise auch Mieten, wenn wir Mieten vorfinanziert haben, auch Waren. Und da kommen dann von diesen 95 Millionen bei unserer GmbH 20 Millionen Euro an Umsatz an. Man kann ganz, 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 ganz grob sagen, 10 Mitarbeiter pro Standort. Das heißt, wir sind dann irgendwo bei 2.400 Mitarbeitern, die in dem Universum ähm, Kaffee für Coffee Fellows verkaufen.
0: Aber mit 215 Geschäften, du hast ja am Vorgespräch gesagt, also Standalone-Geschäfte, also wirklich wohl jetzt reine Coffee-Shops. Seid ihr ja Marktführer in Deutschland.
1: Genau, also je nachdem, wie man den Markt ähm, abgrenzt. Für uns ist der direkte Wettbewerb um ähnliche Standorttypen der relevante Wettbewerb. Da Fällt ein Chibo in der Regel aus und auch ein McDonald's mit McCafe? Wir sehen den direkten Wettbewerber durch Starbucks, durch Balzac, durch Beuten zum Beispiel. Wir sehen das jetzt nicht durch, durch, durch die Erstgenannten. Und der größte Wettbewerber zu uns ist Starbucks mit um die 150 Standorte. Also was die Anzahl der Standorte angeht, sind wir da jetzt äh, im letzten Jahr äh, vorbeigezogen an Starbucks ähm, und sehen uns in diesem Segment als Marktführer.
0: Hm. Wie viel von diesen 240 Geschäften sind, sind Eigenbetriebe?
1: Ähm, also wir versuchen faktisch jeden äh, Betrieb in Franchise zu führen. Ähm, wir haben fünf Eigenbetriebe aus verschiedenen Gründen um auch mal testen zu können, auch weil es teilweise vertraglich vom Vermieter gewollt war. Wir versuchen aber in der Regel mit Franchise-Partnern vor Ort zu arbeiten, weil das einfach von der Personalsteuerung, Diebstahl, Umsatzentwicklungen, aber auch Warenwirtschaft und, und, und Diebstahl von, von Produkten einfach die deutlich bessere Betriebsform ist aus unserer Sicht.
0: Hm, kann ich mir vorstellen. Aber der erste in München, der gehört euch doch bestimmt noch, oder? Nee,
1: ja, den haben wir auch verpachtet.
0: Ah, okay, den habt ihr auch verpachtet. Okay. Jetzt hast du eben schon gesagt, viel an äh, Autobahnen. Ihr habt, eine, glaube ich, eine relativ enge Kooperation mit Tank und Rast. Äh, erzähl uns doch mal was dazu.
1: Ja, wir haben in Summe äh, 100, 130 Standorte an den deutschen Autobahnen ähm, in einer ja, wirklich engen Kooperation mit der Tank und Rast. Unser Konzept funktioniert gut an den Autobahnen, wie auch im ganzen sonstigen Verkehr, also auch Flughäfen und Bahnhöfe funktioniert gut. Kaffee ähm, ist ein sehr wichtiges Segment dort und ähm, bieten ja zudem auch noch mit den Bagels immer auch alternative, herzhafte Produkte an. Ähm, und das ist eine ähm, langfristig angelegte, sehr tiefe Kooperation mit, mit der Tank und Rast und ihren jeweiligen Betreibern. Die betreiben ja auch, Ihre Anlagen nicht selber, sondern auch mit mittelständischen Franchise-Partnern, ähm, die dann im Grunde auch unseren Laden als Franchise-Partner führen. Ähm, das ist so eine Art Dreiecksbeziehung, die wir da haben und mit beiden Seiten mhm. ähm, sind wir happy und, und führen wirklich eine, eine gute Kooperation.
0: Also, das heißt, die schon, Tank und Rast ist ja auch ein Franchise-System. Also, die Franchise-Nehmer von Tank und Rast haben sozusagen als Add-on euer Franchise-System dann noch so äh, empfohlen bekommen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also, die Tank und Rast ist ja der Immobilieneigentümer und ähm, auch die Umbauten ähm, gehen zulasten der Tank und Rast. Und der jeweilige lokale Betreiber betreibt dann aber die Marken in Franchise, in einem direkten Franchise-Vertrag mit den Marken. Also, wenn da jetzt ein Burger King oder McDonalds oder Nordsee oder Coffee Fellows ähm, auf, der, auf der Autobahn ähm, ist dann gibt es also einen äh, Franchise Vertrag mit dem jeweiligen, mit der jeweiligen Systemgastronomie, mit dem, mit dem jeweiligen Systempartner, wie jetzt Nordsee, McDonalds, Burger King oder wir. Ähm, und ja. er hat aber gleichzeitig auch eine Art Pachtvertrag mit der Tank und Rast als Immobilieneigentümer.
0: Ah, okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Was sollten denn jetzt zukünftige Franchise-Nehmer, ich meine, ihr seid ja weiterhin auf Expansionskurs, was sollten die denn unbedingt über dein Unternehmen wissen?
1: Ja, also zum einen glaube ich, dass wir wirklich im Vergleich zur großen Konkurrenz Starbucks wirklich auf die lokalen Betreiber, auf die Franchise-Partner setzen und auch wirklich weiter suchen, weil wir wachsen wollen. Also das Signal ist einfach Einfach, äh, glaube ich, ganz wichtig, dass wir ähm, suchen, dass wir uns freuen äh, über Interesse. Ähm, wir sind produktseitig etwas herzhafter ähm, mit unseren Bagels, aber auch mit Salaten, mit ähm, verschiedenen äh, Sandwiches als ähm, als Starbucks. Auch auch das ist, glaube ich, ähm, sehr wichtig. Und wir sind letztendlich ein, ein mittelständisches Unternehmen mit schnellen Entscheidungswegen, ähm, keinem Wasserkopf äh, mit einem erheblichen Steueraufkommen auch in Deutschland ähm, <lacht> und äh, äh, sehen uns einfach so als die die lokale, äh, regionale, ähm, Alternative, mittelständische Alternative zum großen amerikanischen Konzern.
0: Hm. Wobei das geht ja, ich glaube man kann ja hier in Deutschland gar keine Lizenzen kaufen, da ist da halt doch einer alle gekauft oder so bei Starbucks, war das nicht so?
1: Ja, das ist richtig. Starbucks hat an die Firma Amrest in Polen ein, das Deutschlandgeschäft und die Deutschland-Franchise-Lizenz verkauft. Das ist richtig. Und die betreiben hier in Eigenbetrieb, also in Eigenregie.
0: Ja, ja. da, da habt ihr ja einen ganz anderen Ansatz, indem ihr wirklich auf die lokalen Franchise-Nehmer da setzt. Was muss denn jetzt aus deiner Sicht ein guter Franchise-Nehmer für Coffee Fellows mitbringen? Worauf legt ihr da Wert und worauf achtet ihr da bei euren Partnern?
1: Also grundsätzlich ist Franchising ja immer auch eine, eine Arbeitsteilung. Ähm, wir sehen im Rahmen dieser Arbeitsteilung zwischen Systemzentral und Franchise-Partner beim Franchise-Partner vor allem das ganze Thema Personalführung. Also die richtigen Leute einstellen, die richtigen Leute einsetzen, die richtigen Leute schulen, dass sie schnell sind, kompetent antworten können, dass sie die Coffee Fellows Academy ähm, die, die mobil mittlerweile ist also ein digitales Angebot, dass sie die durchlaufen haben und auskunftsfähig sind. Also dieser ganze Bereich Personal sehen wir beim Franchise-Partner. Das zweite ist die ganze das ganze Thema Umsatzgenerierung. Also gegenüber dem Gast freundlich sein, zuvorkommen sein, schnell sein, die die Partner, also die die Kunden auch zu kennen, zu begrüßen und ihnen das Getränk, das Sie wünschen, schon hinzustellen, wenn Sie die, wenn Sie durch die Tür kommen sehen. Ähm, also wirklich dieses, dieses Bonding mit dem, ähm, mit dem Kunden sehen wir, sehen wir bei ihm. Und so diese lokale Exzellenz, was Sauberkeit angeht, was Ordnung angeht in den Filialen, was, ähm, ähm, ja, auch wieder Auftritt von Personal angeht. Ähm, das, das sehen wir bei ihm. Was er nicht machen muss, er muss hier nicht mit Systemen, äh, Kassensystemen, mit Programmierungen er muss sich nicht mit Marketing ähm, beschäftigen, weil es das alles in einem Marketingportal gibt und ähm, ihm zugeschickt wird. Er muss sich nicht mit Lieferanten, Einkaufskonditionen und äh, Logistikwegen beschäftigen. Ähm, er muss sich nicht mit Markenpflege und Branding beschäftigen. Äh, das sehen wir im Rahmen der Arbeitsteilung bei uns.
0: Das hört sich jetzt an, als würden viele von euren Franchise-Partnern auch selber noch im Geschäft stehen. Also es ist weniger der Investor, es ist vielmehr der Unternehmer, der auch vor Ort arbeitet. Ist das richtig?
1: Ja, also so, so sehen wir das in der Tat. Es gibt auch den Investor, der dann aber in der Lage sein muss, nicht nur irgendwie Geld zu bezahlen, sondern vor allem auch, ein Unternehmen zu führen mit Betriebsleitern in den einzelnen Filialen, das im Griff zu haben und auch sein, und Gastgeberqualitäten auch seinen Mitarbeitern in den Filialen zu ähm, implantieren. Ähm, aber in der Regel sehen wir, suchen wir wirklich den ähm, ja, Pächter oder Franchise-Partner, der selber im Betrieb steht und selber das Gesicht des Ladens zum Kunden ist.
0: Okay. Was bietet ihr da für Lizenzen an? Also was, was gibt es da unterschiedliche oder gibt es nur eine?
1: Also wir haben im Grunde zwei Arten von Franchise-Lizenzen. Das eine ist das sogenannte Hard-Franchising oder normale Franchising. Das andere ist das Soft-Franchising. Der Unterschied ist bei der Frage, wer hat investiert. Beim normalen Franchising investiert der Franchise-Partner, geht dann also wirklich klassisch zur Bank, nimmt einen Kredit auf über 200.000 Euro, muss noch 50.000 Euro mindestens Eigenkapital vorhalten und investiert dann praktisch auf sein Risiko. Der Soft-Franchiser kriegt von uns einen Schlüssel überreicht eines bereits eingerichteten Ladens und muss nur noch betreiben, hat also die, das Investmentrisiko nicht, wird aber, wenn alles gut geht, auch deutlich weniger verdienen als der also nicht deutlich, aber er wird weniger verdienen, spürbar weniger verdienen, als der äh, Franchise-Partner, der das komplette Investmentrisiko getragen hat. Weil sonst würden wir natürlich keinen mehr finden, der noch investieren möchte. Und wir tragen mhm. ja dann das Risiko, wenn wir alles investiert haben und den Schlüssel abgeben, dann bei neuen Standorten kann das auch im Extremfall ja mal sein, dass der Standort nicht so gut läuft, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Dieses Risiko tragen ja wir und dafür brauchen wir eine gewisse Risikovergütung aber ähm, ich glaube, man kann durchaus sagen, äh, das beliebtere System ist trotz allem das Soft-Franchising, wo der mhm. Franchise-Partner keine ähm, ähm, Risiken trägt. Er zahlt auch zum Beispiel deutlich geringere Eintrittsgebühr von äh, 5.000 Euro. Der normale Franchise-Partner zahlt äh, 15.000. Ähm, und ja, wir haben da eigentlich gute Erfahrungen mitgemacht mit diesem Soft-Franchising, wir nennen das manchmal auch Pacht, dass man einfach nur pachtet. Mhm. Und, und dieses Modell ist auch sehr beliebt. Aber wir haben auch immer noch normale Franchise-Partner dazwischen.
0: Wie, wie würdest du sagen, prozentual ist es aufgeteilt zwischen Hard und Soft?
1: Also in dem relevanten Markt, wenn ich das jetzt Ex-Tank und Rast sehe, wo wir im Grunde ein Franchising haben, wie ich es gerade beschrieben habe, ähm, mhm. mit der Tank und Rast noch als äh, Immobilieneigentümer. Wenn man dieses Segment rausnimmt, dann, ähm, dann wäre es ein Verhältnis von circa äh, drei Viertel Soft-Franchising, ein Viertel normales Franchising.
0: Okay, also das hört sich dann ja wirklich auch sehr interessant an für Franchise-Franchise. Nehmer, die jetzt vom Eigenkapital nicht so üppig ausgestattet genau. sind. Ne? Also das, genau. das ist dann genau. ja wirklich sehr interessant. Ist es denn so, habt ihr auch viele Multi-Unit-Franchise-Nehmer oder schließt ihr das kategorisch aus oder habt ihr sowas auch im Portfolio?
1: Wir haben einige, aber nicht viele. Und die, die wir haben, die sind dann eher so mit Familien und so ja mit drei, vier Leuten aus einer Familie dann ähm, am Start und machen dann mal sieben oder acht Läden. Der Regelfall mhm. ist ein, ein bis drei. Also wir haben viele bis beiden Laden dazu genommen, haben manchmal auch einen dritten, ähm, auch als Einzelperson. Ähm, es gibt aber wenige, die jetzt wirklich mehr als fünf haben, haben wir auch ja, drei, vier, drei, vier Leute vielleicht, aber man muss immer dazu sagen, dass jeder weitere Laden dann einfach auch wirklich eine, eine ganz andere unternehmerische Fähigkeit fordert als das Führen eines Ladens oder eines zweiten Benachbarten, wo man einfach durch viel Look, eigene Präsenz im Grunde den, den Laden hinbekommt. Wenn ich mal zehn Läden führen muss, dann muss ich einfach organisatorisch sehr fit sein, muss mir eine eigene kleine Zentrale bauen mit eigenen Mitarbeitern, die in der Zentrale wirklich die, die Filialen steuern. Ich muss beim Thema Controlling fit sein und ähm, das ist das ist dann relativ schnell auch eigentlich etwas, was im Rahmen der Arbeitsteilung eher bei uns dann liegt und ähm, auch von den, von den Franchise-Partnern gar nicht mehr so gewollt wird.
0: Okay, das ist also auch ein Segment, was er gar nicht so vertiefen wollt, ne? wenn ich das richtig höre.
1: Nee, 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 wir, sind eigentlich eher, ähm, wir sehen eigentlich eher Vorteile im, im Einzelfranchising.
0: Okay. Jetzt ist es ja so: äh, Franchising wissen wir alle, hohe Anfangseuphorie euphorie hinterher lässt die Zufriedenheit oft nach. Ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr eine sehr hohe Zufriedenheit bei euren Franchise-Nehmern habt. Mhm. Ähm, ich habe irgendwas 88 Prozent gelesen, ja. die sich sofort wieder für euch entscheiden können würden. Das ist natürlich eine tolle Zahl. Wie erreicht ihr das? Was habt ihr da für Tools oder Programme, dass die so zufrieden sind?
1: Also ich glaube, die Franchise-Zufriedenheit besteht aus zwei großen, zwei großen Themen, die das System, die Systemzentrale ähm, bieten muss. Das erste ist, dass der Franchise-Partner Geld verdient. Das ist irgendwo die Basis für alles. Ähm, der muss damit seinen Lebensstandard, äh, den er sich vorstellt, muss er damit erfüllen können. Ähm, er muss einen ordentlichen Return bekommen für das, was er an Zeit und an Kapital investiert hat. Ähm, das stellen wir sicher. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht in anderen Systemen vielleicht noch mehr ähm, verdienen kann. Aber bei uns, und sonst hätten wir nicht so viele zufriedene Franchise-Partner, ähm, gibt es zwischen dem, was wir im Vorfeld als Planung ähm, dem Franchise-Partner zeigen und dem ist äh, kein Gap wie sonst leider hin und wieder auch mal sonst, sondern wir versuchen immer mit realistischen äh, Business-Plänen dem Franchise-Partner aufzuzeigen, was er für seinen Einsatz bekommt und wir versuchen dann wirklich auch sicherzustellen, dass er dieses Einkommen dann auch hat. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist eigentlich die Art und Weise, wie wir den Franchise-Partner ins System integrieren. Das ist dieses Prinzip der Augenhöhe bei uns. Wir wollen den und wir sehen den Franchise-Partner auf Augenhöhe zu uns in der Systemzentrale. Wir sehen uns in der Systemzentrale nicht als irgendetwas Besseres, als was Tolleres, als was Erfahreneres, sondern wir sagen wirklich, es gibt eine Arbeitsteilung, jeder Arbeitsbereich ist gleich wichtig und deswegen sind auch die Partner, die es, die, die diese beiden Aufgabenbereiche gewährleisten müssen, sind auch gleich wichtig. Wenn es ein Problem gibt in einer Filiale, dann versuchen wir das zu lösen. Dann sind wir reaktiv, sind wir reaktiv. Dann, dann, dann versuchen wir schnell dort mit 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 Area Managern, also Vertriebsleuten vor Ort, zu, zu Lösungen zu kommen und behandeln dabei die Partner auf, auf Augenhöhe und sehen sie wirklich als Teil des Teams. So, dieser zweite Teil ist nicht zu unterschätzen. Das ist so das ähm, Gelingen, äh, aber auch die, ähm, die Atmosphäre in so einem System, die davon abhängt und ähm, dass, er, dass er sich einfach geborgen fühlt als Teil der Familie ähm, und nicht irgendwie als Handlanger für eine Systemzentrale, die gierig viel Geld verdienen will.
0: Mhm. Gute Einstellung. Jetzt äh, hattest du im Vorgespräch auch gesagt, dass äh, von den Eigenbetrieben, dass er auch manche zurückkauft, ne, wenn die jetzt nicht so performen, wie, wie äh, ihr euch das vorstellt. Das wird ja auch sicherlich zur Franchise-Nehmerzufriedenheit beitragen.
1: Ja, ja, genau. Also, ähm, äh, das ist natürlich etwas, was immer ein, ein kritischer Punkt ist: Betriebe, die nicht performen. Ähm, da haben häufig auch Franchise-Nehmer, Franchise-Geber ähm, typischerweise unterschiedliche Vorstellungen, warum das so gekommen ist. Ähm, der Franchise-Partner tendiert dazu zu sagen, der Franchise-Geber hat den Standort falsch ausgesucht. Der Franchise-Geber tendiert zu sagen, äh, der Franchise-Nehmer hat ihn schlecht betrieben. Äh, und dann kommt es im, im Worst Case, wenn wirklich der Standort aufgegeben werden soll, seitens des Franchise-Partners, häufig zu unterschiedlichen ähm, Vorstellungen. Wir handhaben das im System auch nach dem Prinzip der Augenhöhe. Wir versuchen uns immer, die Argumente anzuhören und ähm, nie einen sogenannten Worst Case, also eine Insolvenz zuzulassen, sondern den in irgendeiner Form dann äh, zurückzukaufen, einen anderen Franchise-Partner, den wir vielleicht für, für geeigneter dort halten, ähm, zu installieren, ähm, den Schaden, ähm, den der Franchise-Partner hat, den finanziellen ähm, ja, zu, zu reduzieren, zu minimieren, äh, wie immer möglich, ähm, um dort auch nicht verbrannte Erde zu hinterlassen, sondern eigentlich ein Ventures partner der dann im Worst Case dann mal ausscheiden muss, zu haben, der sagt, äh, Mensch, eigentlich trotz allem, es hat nicht so funktioniert aus verschiedenen Gründen, aber ähm, ich blicke da jetzt drauf zurück, mit, äh, ohne, ohne Schmerzen und ohne äh, Verbitterung. Ähm, und wir haben häufig dann auch schon, dem nächsten Franchise-Partner einen Standort dann übergeben, der daraus dann einen erfolgreichen Laden gemacht hat. Und dann äh, sieht dann häufig der der erste Franchise-Partner dann schon, hm, okay, irgendwie ist es da viel voller als bei mir immer. Und vielleicht liegt es dann mhm. doch auch an mir ein bisschen. Und ähm, wenn er dann Geld verloren hat, ähm, dann dann hilft ihm das äh, häufig zu sehen, dass das vielleicht auch an ihm lag und nicht nur am, am Franchise-Partner, ähm, also am Franchise-Geber. Aber das ist ein schwierig auszutarierendes Prozedere, das wir zum Glück auch immer weniger haben, weil einfach die Voraussagequalität sich auch ein Stück weit verbessert hat bei uns in der Standortanalyse. Aber das hat jedes System mit diese Probleme Und von zehn Betrieben, wenn, wenn dann einer sich schwierig entwickelt, dann absorbiert er auch ein Zehntel der Kapazität, also, also der absorbiert auch äh, im Grunde so viel an Kapazität wie die neuen anderen, die gut laufen bei der Systemzentrale, ähm, weil die neuen Guten, die laufen ganz normal dann mit über die Betreuung der, äh, der Außendienstler, aber das, das eine Thema, das ist dann immer ein Top-Thema in der Geschäftsführung und äh, ist wirklich ein ganz kritischer Prozess, den jedes Franchise-Unternehmen auch irgendwo managen muss.
0: Um, umso wichtiger, ja, wie, dass ihr das dann zurückkauft, das ist ja auch immer ein gutes Zeichen, dass ihr nämlich wirklich da an eure eigenen Standorte, aber auch an eure eigene Marke da glaubt. Ne? Ja. Jetzt ist es ja so, gerade im Foodbereich Qualität ein Riesenthema, ne? über, gerade über 240 Standorte hinweg. Was macht ihr da für die Qualitätssicherung?
1: Bei der Qualitätssicherung haben wir mehrere Instrumente, die ineinander greifen. Der Klassiker in der Systemgastronomie ist immer das Mystery Shopper. Das ist ein ähm, beauftragtes Unternehmen, das jeden Monat in jedem Betrieb einen ähm, Testkunden, der sich natürlich nicht als, als, als Testkunde, sondern als ganz normaler Kunde dort gibt und der danach einen ähm, standardisierten Fragebogen ausfüllt, ähm, der alle qualitäts- und servicerelevanten Kriterien abprüft und dann auch quantifizierbar macht. Ähm, das ist ein sehr hartes Instrument äh, für den Franchise-Nehmer, weil er dann nicht mehr sagen kann, ja, ja, ihr bei Coffee Fellows, ähm, ihr sagt ja immer, mein Lager ist nicht aufgeräumt, aber das sagt er mir schon seit einem Jahr und... Ähm, mein Umsatz ist trotzdem noch ganz gut. Bloß wenn der Kunde dann, wenn mal in einem Testbericht steht von einem Mystery Shopper, ja, ja, ich habe einen Blick ins Lager werfen können, weil die Tür auf war und das sah da katastrophal aus, deswegen habe ich äh, nicht mehr Vertrauen in die, in die Qualität des Ladens, dann ist das eine Meinung, die er dann sehr viel ernster nimmt als ähm, wie in so einer langjährigen Ehe. Der Ehepartner sagt immer das Gleiche und der andere hört genauso wenig zu wie, wie, äh, wie ganz... Ganz am Anfang. Also das, das Thema haben wir. Dann haben wir ein eigenes System, das unsere eigenen äh, Vertriebsleute und Regionalmitarbeiter den Laden auch prüfen. Und zwar dürfen die auch in die ähm, Kühlräume gehen. Die können dort ähm, Mindesthaltbarkeitsdaten prüfen. Die können Einhaltung von Temperaturketten, von Kühlketten prüfen. Also die sind dann ausgerüstet auch mit, ähm, äh, mit Thermometern. Also und, und, und berichten also auch entsprechend. Das ist der zweite große Hebel. Der dritte sind natürlich Berichte, die zum Beispiel von Lebensmittelüberwachungsämtern kommen und bei uns auch zentral einlaufen, wo wir dann also auch proaktiv Betriebe, die Defizite haben, zentral auch steuern können, unterstützen können. Und das vierte ist mittlerweile mit immer größerer Bedeutung der ganze Bereich Social media die ganzen Bewertungen, das ganze Feedback, das über die verschiedenen Kanäle bei uns einläuft, wird auch von zwei Mitarbeitern professionell aufbereitet, den Betrieben wieder zur Verfügung gestellt, aber auch den Area-Managern, um dann mit den Betrieben immer nach dem Prinzip der Augenhöhe dann zur Verbesserung zu kommen.
0: Aber ihr werdet im Vorfeld ja sicherlich auch, sehr, sehr viel Schulungsmaßnahmen äh, anbieten. Du hattest eben äh, so eine Art Akademie ja angesprochen, äh, die, die ihr da anbietet, dass ihr da im Vorfeld schon gar nicht, ich meine, das waren jetzt alles Maßnahmen hinter, ich sag mal, zur Kontrolle in Anführungszeichen, um zu sehen, wird es auch so umgesetzt, wie wir es vorhaben. Aber im Vorfeld habt ihr doch bestimmt auch ein sehr umfangreiches Schulungsprogramm, oder?
1: Ja, ja, genau, richtig. Also das, ähm das Onboarding ähm, neuer Mitarbeiter geht immer mit einem vierwöchigen, ein neuer Franchise-Partner geht mit einem vierwöchigen Einarbeitungs- und Schulungsprozedere ähm, ähm, einher und äh, für alle Mitarbeiter gibt es ähm, ein gestaffeltes nach Hierarchiestufe, gestaffeltes ähm, äh, Online-Akademie, wie, wie gerade schon mal angedeutet, äh, wo ich Punkte sammle, wo ich mich anmelde und wo ähm, jeder Shopleiter, aber auch die Area Manager sehen können, wie der Schulungsstand in einer Filiale ist. Und das ist natürlich dann oft das erste Thema, das, worauf geguckt wird, wenn jemand dann in irgendeinem Feedbackgespräch online, wenn wir da raushören, in einer Filiale konnte nicht der Kaffee genannt werden, was da für Boden drin sind dann ähm, äh, schauen wir natürlich erstmal, ob der denn überhaupt die, die entsprechenden Schulungen durchlaufen hat, die Mitarbeiter dort und häufig hakt es dann schon daran. Das ist ein sehr, sehr gutes ja. Tool. Wir haben, früher haben wir Schulungen wirklich zentral oder regional organisiert. Dann mussten die Mitarbeiter aus den Betrieben. Ähm, das ist auch immer mit hohen Kosten und Zeitaufwand verbunden. Und dieses ähm, Online-Thema kann jeder auf seinem Smartphone machen. Ähm, ist eigentlich relativ, relativ easy, kann er zu Hause auf der Couch machen geht auch relativ schnell. Die, die entscheidenden Themen zu übermitteln geht relativ schnell. Das ist ja also nicht so, dass er da tageweise da äh, sich schulen muss. Und äh, wir kommen damit auch, auch relativ günstig auch für den Franchise-Partner zu einem guten Schulungsstand.
0: Kann ich mir vorstellen, gerade auffrischen wieder. Das, das kann dann auch sehr gut helfen. Frage dazu, wie ist das aufbereitet? Sind das viele Videos oder macht ihr da viel Text? Ja. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das, sind, das sind immer Videos, in der Regel Videos oder ähm, auch mal Text, aber die Leute reagieren eher auf Fotos und Videos und danach immer Kontrollfragen.
0: Aber wenn ich so eine richtig schöne Latte aufschäumen will, die kann ich doch nicht online lernen,
1: oder? Das geht Nein, doch gar nicht. Also dafür muss schon dann äh, äh, dafür sind dann auch wirklich die Area Manager auch immer einfach in den Betrieben. Also wir haben äh, 13 Außendienstler, Area Manager, wie wir sie nennen, die wirklich in diesen Betrieben sind. Und also im Schnitt jeder hat so 18, 20 Läden. Das heißt, bei einem Arbeitstag äh, pro Laden kannst du schon an diesem einen Tag pro Monat, kannst du schon auch relativ viel nachschulen, erklären, äh, unterstützen. Ähm, das, das ist uns einfach wichtig, dass auch zum Beispiel neue Produkte, die dann eingeführt werden, dass sie wirklich tippitoppi überall zum gleichen Zeitpunkt perfekt ähm, dann äh, ausgeschenkt werden, äh, weil sonst zerbröselt so ein System, wenn da jeder so sein eigenes äh, Süppchen kocht.
0: Klar, klar. Jetzt ist ja Coffee Fellows 1999 gestartet, Erfolgsgeschichte, oh. aber ich sage immer, wo viel Licht, da auch ein bisschen Schatten. Ja. Und, äh, jetzt hat es ja sicherlich auch die ein oder andere Herausforderung als Franchisegeber und auch unter, als Unternehmer zu meistern. Ne? Was war denn so die größte, das der größte Fehler, den du gemacht hast oder die größte Herausforderung und was hast du daraus gelernt?
1: Also wir hatten zwei, drei Herausforderungen in der Unternehmensgeschichte. Das eine war sicherlich ein etwas blauäugiger Gründungsprozess, so nach dem Motto, wir haben für zwei Filialen einen Kredit aufgenommen am Anfang und das Geld war nach der ersten Filiale war aufgebraucht. Und die zweite ist dann zum Glück durch einen Genehmigungsprozess, der schief ging, kam nicht mehr, weil sonst hätten wir nicht gewusst, woher die zweite Filiale herfinanzieren. Also solche Dinge bis hin zu einer, bis zum Nichtrauchergesetz 2008, wo wir auch das erste Mal und einzige Mal in der Unternehmensgeschichte rote Zahlen geschrieben haben, weil einfach in den Filialen noch bis dato geraucht werden konnte und dann vielfach 20, 30 Prozent in einem Jahr fehlte, das sich bloß auch relativ schnell wieder aufholte. Aber das erste Jahr war wirklich schlimm. Bis hin dann 2011 zu einem, einer verfehlten Übernahme ähm, von, von 25 Standorten, ähm, wo wir gehofft hatten, wir machen, wenn wir es umstellen, auf Coffee Fellows 20, 20 Prozent mehr Umsatz. Und wir haben im Grunde durch Umstellung, nach der Umstellung 20 Prozent weniger Umsatz gemacht. Im Nachhinein Hauptgrund, weil wir von Bedienung auf Selbstbedienung umgestellt haben und die Leute dort die Bedienung so geliebt haben und ihnen das so wichtig war, dass wir das einfach falsch eingeschätzt hatten und das uns also auch erhebliche schlaflose Nächte bereitete. Also wir sind da schon auch Kummer gewohnt, gerade aus den Anfangsjahren, und ich sage immer, die ersten 15 Jahre, wir sind jetzt 19 Jahre unterwegs, die ersten 15 Jahre habe ich mich eigentlich immer im Startup-Modus gefühlt und immer gedacht, Mensch, ähm, wann wird das hier mal stabil und wann hast du hier mal ähm, wirklich eine, eine, eine stabile Situation und diese, dieses Gefühl habe ich eigentlich erst seit vier, 5, 6 Jahren so
0: Okay, da werde ich da ja vielleicht noch reinkommen. Ich bin jetzt seit 15 Jahren Unternehmer und oh. ich habe also ich bin immer noch im Startup-Modus.
1: Ich bin kurz davor, dass es, dass es äh, jetzt bei dir durch die Decke geht.
0: Okay, da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe für mich eigentlich so festgestellt, dass dieses Stabile oder dann wird alles gut, dass das, glaube ich, als Unternehmer nie kommen wird. Also ich glaube, das gehört einfach zum Unternehmersein dazu, ja. dass man immer wieder von neue Herausforderungen gestellt
1: wird. Ja, das ist das ist sicherlich richtig, aber die Herausforderungen haben natürlich sehr unterschiedliche Konsequenzen und wie ähm, in den ersten Jahren gab es immer auch mal wieder. Also man muss sagen, in Summe war das auch immer stabil und positiv und mir hat es auch immer Spaß gemacht. Aber es gab auch immer mal Fragezeichen, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt noch schlimmer wird und noch länger anhält, ist dann müssen wir dann vielleicht irgendwann mal Insolvenz anmelden und dieses Gefühl habe ich heute nicht mehr, wenn irgendwas passiert. Wenn, wenn heute Diese Herausforderungen, die heute auch noch kommen, wenn die auftreten, dann sage ich immer, okay, das ist ja aber mal richtig doof und äh, das tut uns auch richtig weh. Aber ich habe dann nicht mehr dieses Gefühl, oh Gott, ähm, ähm, im schlimmsten Fall müssen wir irgendwann den, den Laden zusperren. Und das ist schon einfach beruhigend, wenn man dann abends äh, ins Bett gehen kann und nimmt dann so ein Thema nicht mehr mit ins äh, über Nacht und, und äh, wacht dann irgendwann davon auf, äh, wie vielleicht in den ersten Jahren das noch war, wenn man wirklich Existenzängste dann auch hat.
0: Ja gut, das hat viel, kann natürlich viel auch mit den Jahren zu tun, dann mit der finanziellen Ausstattung, die so eine Firma irgendwann mal hat. Aber auch, ich glaube, man ist auch gehärtet nach so einer Phase äh, von Herausforderungen, denen man sich immer wieder stellt, dass man genau weiß, das werde ich jetzt auch wieder managen
1: und überstehen. Ja,
0: genau. Ist sicherlich eine Kombination von beidem. Was hast du denn jetzt in Zukunft noch vor? Jetzt bist du ja aus dem startup modus raus, wie wir jetzt erfahren haben. Was ist denn jetzt noch von Coffee Fellows in Zukunft zu erwarten?
1: Ähm, ja, wir haben, noch, wir haben noch ein paar Projekte. Also wir glauben, dass wir weiter auch, auch noch expandieren können im ganz normalen Coffee-Shop-Segment und sind da auch ambitioniert.
0: Was habt ihr denn, habt ihr euch da konkrete Zahlen genommen oder, oder konkrete Regionen vorgenommen? Ja. Weil hier im Rheinland, ich führe hier das Gespräch aus dem Rheinland, da seid ihr ja noch nicht so präsent genau. wie zum Beispiel im Süddeutschen.
1: Genau, da sind, wir, da sind wir schwach besetzt. Aber insofern ist das auch genau die, 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 die strategische Stoßrichtung Rheinland, aber auch Hamburg, weiter, weiterhin Berlin, aber auch Niedersachsen, Nord, nördliches Nordrhein-Westfalen. Ähm, gibt es interessante Städte, wo wir noch relativ schwach vertreten sind. Ähm, also das ist die erste Expansionsrichtung. Die zweite Expansionsrichtung sind unsere Hotels, mit denen wir jetzt angefangen haben. Ähm, das erste ist, steht in Dortmund. Ähm, das zweite kommt jetzt in Trier, wo wir unten ein Coffee Fellows reinmachen. Und oben drüber dann ähm, Hotelzimmer, die nach dem Coffee Fellows Inneneinrichtungsstil ähm, konzipiert sind. Äh, wo wir einfach Synergien haben zwischen ähm, äh, der Gastronomie und, und der ansonsten notwendigen Rezeption. Ähm, das ist eigentlich so eine zweite Stoßrichtung, die wir haben. Dann fangen wir jetzt auch mit äh, Koffeeschrocken.
0: Ganz kurz mal einhaken. Hm? Ist das auch Franchising, das mit den Hotels?
1: Das ist noch Eigenbetrieb, aber das wird sicherlich auch franchisefähig gemacht werden. Da sind wir noch am Anfang. Ähm, aber wir, wir denken da schon auch über Franchise nach. Okay.
0: Okay, ich hatte dich unterbrochen. Dritte ja, Stoßrichtung?
1: Dritte Stoßrichtung sind unsere ähm, äh, Vollautomaten, die aber im Grunde sehr viele Elemente des Coffeeshops auch haben sollen, vor allem so vom ganzen Design und der Anmutung. Ähm, also unter Coffee Fellows ist das im Grunde ein Meter breites ähm, Wand, Wand, äh, äh, Kühl, äh, ja, Wandmaschine die mit altholz verkleidet ist und unser Brand trägt und draußen vorne vor einen großen Touchscreen hat und man mit, mit echter frischer Milch dann eigentlich einen, einen Kaffee bekommt, der auf Barista Qualität ist. Damit wollen wir in den sogenannten Semi-Public-Bereich gehen, also Tankstellen, Universitäten, Unternehmen. Ähm, vielleicht Hotels, überall da, wo in der Nähe jemand ist, der Wartung und äh, Nachfüllen machen kann. Ähm, da haben wir erste Tests jetzt ähm, draußen und, und sind da eigentlich ganz optimistisch, das auch zu einem wichtigen, großen ähm, Element unseres Wachstums machen zu können. Ähm, ja, und dann gibt es noch ein paar Projekte. Ähm, das Wichtigste ist sicherlich auch die Überlegung, dass wir mit unserer Marke mal ähm, leben, also Produkte wie zum Beispiel Kaffeekapseln oder wie Sirups oder wie auch Bohnenkaffee im Lebensmitteleinzelhandel verkaufen können unter der Marke Coffee Fellows. Ähm, und dieses Projekt ist so bei uns in den Köpfen drin ähm, und, und ähm, auch besetzt mittlerweile. Und da wollen wir in den nächsten zwei, drei Jahren auch äh, erste Schritte unternehmen.
0: Wahnsinn, da habt ihr auf jeden Fall viele, viele spannende Projekte noch vor ja, Stefan, erstmal vielen Dank bis hierhin. Ich komme mal zu den zwei Schlussfragen, die ich ja jedem Gast hier stelle. Ah nee, vorher habe ich noch eine Frage, die muss ich dir ja stellen. Und zwar bist du ja Olympiasieger? Das ist ja echt Wahnsinn. Was, was, da würde mich mal einfach interessieren, ähm, als Leistungssportler, ne, hat dir, was würdest du sagen, hat dir da geholfen im Unternehmertum? Was, was aus dem Leistungssport, was konntest du damit rübernehmen ins
1: Unternehmertum? Ja, ich glaube schon, dieses, diese, diese Voraussetzung im Unternehmertum, die du haben musst, ist diese Zähigkeit äh, und auch bei Rückschlägen durchzuhalten und, und ja. auch dieses Gewinnen wollen, also auch besser zu sein als die anderen. Das ist schon in beiden Disziplinen eine wichtige Voraussetzung für einen Erfolg. Und ähm, da ich mich dann doch auch bei einigen Rückschlägen Unternehmertum an die Rückschläge, die ich im sportlichen Bereich hatte, von denen es auch genug gab. Man sieht ja immer nur diese eine, diesen, eine, diesen einen Riesenerfolg. Aber jede sportliche Karriere ist ja mit so vielen Misserfolgen auch bepflastert, dass man schon auch immer durchhalten muss. Ähm, und, und, und das hat mich schon unheimlich geprägt auch. Und das hat mir auch geholfen, dieses, Unterne dieses, äh, dieses Sportlergehen dann im Unternehmertum. Das hat mir das hat mir schon ähm, ja, das hat mir schon echt geholfen. Das war wichtig.
0: Kann ich mir vorstellen, mit, mit den Rückschlägen, da einfach die als positiv wahrzunehmen und damit auch einfach oder die, die positive Seite zu nehmen und sagen, jetzt will ich erst recht. Ne? Und dann ja. die, die Widerstandsfähigkeit da aufzubauen. Ne? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Okay, kommen wir jetzt doch zu den Schlussfragen. Ne? Ja. Welches Buch hat dich denn als Mensch und Unternehmer am meisten geprägt?
1: Also ich bin mal grundsätzlich keine große Leseratte, ähm, weil ich mir abends immer meine Tageszeitung reinziehe. Ich habe jetzt auch, glaube ich, kein Buch, das mich jetzt zum, fürs Unternehmertum unheimlich geprägt hat. Aber das Buch, das ich immer wieder zitiere, auch gegenüber meinen Kindern, das mich, glaube ich, im gesamten Leben am meisten geprägt hat oder, oder ähm, aufgerüttelt hat, war tatsächlich mit 13 Jahren, habe ich Christiane F. gelesen. Und das war irgendwie ähm, für mich damals schockierend und, und hat mir so in vielerlei Hinsicht irgendwie ähm, in ganz vielen Situationen im Leben immer wieder irgendwie äh, kam, das, kam, kam dieses Buch hoch. Also das würde ich jetzt noch am ehesten zitieren.
0: Das, ist, das hat sich als Mensch sehr geprägt. Auf die Zitate daraus wäre ich sehr gespannt, die du deinen Kindern da vorliest. Okay, was würdest du denn heute, mit deiner ganzen Erfahrung, die du heute hast, was würdest du deinem 25-jährigen Ich raten?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, es ist extrem wichtig, ich sehe das jetzt auch bei meinen Kindern, nicht jeder ist Unternehmer und hat Spaß am Unternehmertum. Das muss man für sich selber auch beantworten Und es ist mehr als legitim, wenn man die Sicherheit des Festangestellten bevorzugt und ähm, es gibt ganz viele Leute, die als Festangestellte in einem coolen Unternehmen auch glücklich und zufrieden sind. Wer jedoch, und das würde ich dann demjenigen raten, der mich fragt mit 25, wer das innere Kribbeln hat der Selbstständigkeit und ähm, ein eigenes Unternehmen zu gründen, ob alleine oder mit einem, mit einem Team, wie man das heute ja so gerne macht, dem würde ich raten, macht's und versucht's und lasst euch dann durch einen Rückschlag und zur Not auch mal durch eine Insolvenz nicht davon abbringen. Lernt daraus die notwendigen Learnings und geht in die zweite Runde. Aber versucht diesen Traum, auch wenn in Deutschland nicht immer alles leicht ist und was immer beklagt wird, aber es ist doch, in Deutschland kann man es kann kann auch schaffen. Und es gibt genug Unternehmer, gerade in diesem Hospitality-Bereich, Hotels und Gastronomie, äh Restaurants, gibt es ganz viele Unternehmer, die, die ähm, das auch von Null aufgebaut haben und glücklich und zufrieden sind. Und ähm, dann sollte man es auch versuchen, sich nicht, sich nicht kirre machen lassen durch diese deutsche Mentalität der Sicherheit und Bedenkenträgertums.
0: Sehr schön. Stefan, dann vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hast einen guten Einblick in euer System gegeben. Es war bestimmt für sehr, sehr viele hier interessant. Also danke dafür.
1: Super. Klasse, Lars. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss. Ja, dir auch. Danke. Ciao.